0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. a então, olá, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 592 do Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 2 de maio de 2022. Hoje começa um novo mês e portanto haverá novas regras no Futebol de Verdade Challenge, e uh, novidade também aqui no programa no Futebol de Verdade. Tenho tido muita atenção àquilo que é o vosso feedback, aqui, e eu de facto tenho deixado que o programa resvale um bocadinho para, para sítios que eu próprio não quero que ele vá, uh, o programa está muito longo, um, isto foi criado para durar 5, 7 minutos, depois estabilizou ali à volta da meia hora, ultimamente já está a durar cerca de uma hora, Há muita gente a queixar-se, e com razão, do meu ponto de vista, peço desculpa de que o programa está a ficar muito longo, já não dá para ouvir, não dá para ver na hora do almoço, fica demasiado para quem ouve em um podcast, e portanto, a partir de hoje, vou dizer-vos aqui duas coisas. Primeira coisa, o programa vai passar a durar religiosamente 30 minutos, mais compensações, pode no máximo ir aos 35, mas não passa dos 35 de maneira nenhuma, dê por onde der, e portanto vamos todos ter que ser muito mais disciplinados. Segunda coisa, mudam as regras do Futebol de Verdade Challenge, porque estávamos aqui a gastar, não vou dizer perder, mas a gastar demasiado tempo com as respostas às perguntas do Futebol de Verdade Challenge, e o facto de ser mais rápido não quer necessariamente dizer que seja melhor, e isso ou já é o mais inteligente, ou mais interessante, e isso eu já tinha dito aqui na edição da semana passada numa edição da semana passada, tinha dito que as regras iam mudar. Vai continuar a haver Futebol de Verdade de durante o mês de maio. No final do mês de maio estarei aqui para oferecer cinco assinaturas premium do meu substack aos cinco, aos cinco primeiros classificados. Agora, as regras mudam. A partir de hoje vai ser assim. Os três primeiros a comentar ou a colocarem perguntas em direto todos os dias recebem 3, 2 e um pontos. E, além disso, para quem quiser depois habilitar-se aos pontos que são atribuídos em diferido, ainda premiarei com cinco pontos, porque eu quero privilegiar o interesse, a inteligência, premiarei com cinco pontos o uh, autor da pergunta mais interessante colocada em diferido, ou seja, quando acaba o programa podem ir ao meu YouTube, ao meu canal do YouTube, deixar lá uma pergunta na caixa de comentários uh, e uh, uh, eu na manhã seguinte, escolherei aquela que me parece ser a pergunta mais interessante colocada em diferido no programa da véspera e responder-lhe-ei no Futebol de Verdade do dia seguinte e atribuirei 5 pontos ao autor da pergunta mais interessante. Já sabem, os 5 mais bem classificados no final do mês vão receber um mês à, à, à borla do meu, de uma assinatura premium do meu Substack. Aliás, a esse propósito, no mês passado não houve cinco premiados. Houve seis. Cinco deles já estão a usufruir. Uh, quatro não eram ainda subscritores. O Josias de Cardoso já era e decidiu oferecer a subscrição gratuita de um mês ao pai, e fez muito bem. Uh, mas um deles, o uh, Rui Martins, ainda não entrou em contacto comigo. Portanto, Rui, se estiver por aí, diga-me, por favor... Qual é o mail no qual quer ver acreditada a sua uh, assinatura uh, premium, uh, completamente à borba do meu Substack até ao final do mês de maio, para poder ler muitos dos conteúdos ou todos os conteúdos que por lá vão sendo colocados. Muito bem, vamos começar e vou uh, ter que ser muito mais rápido a responder às perguntas do uh, Futebol de Verdade Challenge. Por Porque já, já sabem, o programa vai durar no máximo 30 minutos. 32, 33 minutos. Não há mais do que isso. Muito bem. Hoje, o primeiro a chegar foi o João Lopes, que por isso vai receber três pontos no Futebol de Verdade do e vai sair na liderança para já, que me pergunta se eu li o artigo do José Manuel Delgado na bola de hoje. E se eu acho que ele defende o Paulo Sérgio por ser portista. Olha, João, duas coisas. Primeira, não li o artigo. E já expliquei aqui várias vezes. Eu não, não sou assinante do serviço Press Reader. O serviço Press Reader, por cerca de 25 dólares por mês. Permite-me ler uma série de jornais de todo, de todo o mundo uh, uh, e uh, nessa, nesse serviço estão incluídos o Record e o Jogo. Uh, são dois jornais desportivos portugueses, não está o Jornal da Bola. Achei que não me justificava ter que investir para assinar também o Jornal da Bola, portanto não sou assinante do Jornal da Bola, portanto não li o artigo. Mas também lhe vou dizer, se tivesse lido, não me interessa mais esse assunto, é um assunto que já está, eu sei que o João Lopes deve passar o dia a pensar no Paulo Sérgio e no Zé Menado Delgado e no uh, Sérgio Conceição e, no, e no, no, no mundo todo contra o Porto, este é um programa que se chama futebol, de verdade. Aqui quero falar de futebol, vou ter que começar a atacar assim, porque não, não é tema que me interessa mais. Já disse o que tinha a dizer sobre o assunto, não vou passar o resto do mês, o resto do ano, o resto da década a discutir o caso Porto-Portimonense consigo, João. Desculpe lá. Três, ponto, uh, três pontos para o João Lopes, dois para o Eduardo Ferreira, uh, que foi o segundo a colocar pergunta uh, hoje. E que me pergunta, uh, Mário Goitza não estará fora das possibilidades do Benfica? Olha, Eduardo, tive o cuidado de ir ver uh, uh, quanto é que, uh, enfim, quanto é que se diz que ganha o Mario Getcha? Uh, não, não tive acesso ao recibo do ordenado, uh, mas de qualquer modo, uh, tanto quanto percebi, o Mario Gutsa estará neste momento a ganhar algo mais do que 2 milhões e meio, um bocadinho mais do que milhões e meio de euros por ano uh, grosso, ou seja, brutos. Não sei como é que é o regime de tributação na Holanda. Nos Países Baixos, aliás, e portanto não sei quanto é que isto dará limpo para o jogador. Admito que não seja um regime tão penalizador como é o regime em Portugal, por exemplo. De qualquer modo, se me pergunta se ele estará fora das possibilidades do Benfica, eu digo-lhe já que não. Porque, por exemplo, o Benfica está neste momento a suportar, por exemplo, o salário do João Mário, que são 5 milhões brutos por ano, e por muito para ele poder receber entre 2 milhões e meio e 3 milhões net ao fim do ano. Portanto, o Mario Götze terá um salário mais ou menos ao nível uh, do, uh, uh, do João Mário. Agora, aquilo que podemos discutir é se faz sentido o Benfica investir uh, esse valor num jogador como o Mario Götze neste momento. Eu não sei, uh, isso uh, já seria assunto para discutirmos e que nos levaria uh, um bocadinho mais, mais longe, sendo que, me parece a mim, que para o lugar que o Mario se poderá desempenhar Uh, no sistema tático do, uh, do uh, Roger Schmidt o Benfica tem o Gonçalo Ramos uh, e o Gonçalo Ramos parece-me que é um jogador eu se fosse eu a decidir para mim era um jogador fundamental no futuro próximo do Benfica, porque é um jogador que uh, tem cultura de clube tem golo, tem qualidade tem capacidade de trabalho, tem margem de progressão ou seja, tem tudo para poder vir a ser uma realidade no futuro próximo do Benfica parece-me que se o Benfica quiser e é natural que queira uh, reforçar-se, com jogadores uh, pagos mais caros, uh, uh, parece-me que terá com certeza posições, se fosse eu a decidir, claro, não sou, uh, posições mais interessantes para reforçar a esse nível uh, do que esta posição uh, para a qual já tem o Gonçalo Ramos. Agora, isto sou eu a pensar, o uh, uh, Roger Schmidt pode pensar de maneira completamente diferente. Muito bem, um ponto uh, hoje no Futebol de Verdade de Chávez para o Miguel Timóteo, Uh, que me pergunta se Victor, até quando o Vítor Bruno permanecerá na sombra do Sérgio Conceição. Uh, isto também, uh, o que é que eu lhe posso dizer? Eu estou convencido de que o Vítor Bruno é um uh, excelente treinador. Uh, nem todos os treinadores uh, têm feitiço, uh, ou têm personalidade, ou têm vontade de ser líderes de equipa. Por exemplo, durante muito tempo uh, uh, se falou na questão Rui Faria versus uh, José Mourinho. Uh, o Rui Faria era uh, a iminência parda, eu gosto muito desta, desta expressão, uh, por trás do trabalho excelente que o José Mourinho foi fazendo, em Leiria, depois no foco do Porto, uh, depois uh, no Chelsea, uh, e muita gente dizia, ah, o Rui Faria vai ser o maior treinador, porque quando ele sair da sombra do José Mourinho vai... E até hoje o Rui Faria uh, ainda, foi com, ainda esteve com o José Mourinho no, no Inter, creio eu. Uh, não tenho a certeza absoluta. Cara, acho que ainda esteve no Real Madrid. Uh, uh, mas a verdade é que quando finalmente decidiu uh, estabelecer-se por conta própria como líder de equipa, nunca conseguiu uh, impor-se num, num grande clube. Nem tentou, de resto. Uh, portanto, pode dar-se o caso de ser alguém com uma competência técnica extraordinária, mas que se calhar não está muito virado para essa ideia de ser o líder de equipa. Não quer ter que levar uh, com a pressão, com o stress, com, com, uh, com o, a atenção mediática permanente, uh, com a exigência, uh, e há muita gente que se sente muito mais confortável, aliás, mais confortável sentir-nos todos, um, sem ter essa pressão, sem ter essa exigência, mas há muita gente que não precisa disso para a sua vida, e portanto uh, acredito que possa ser o caso, ou possa ter sido o caso do Rui Faria, não sei se é o caso do Vitor Bruno. Não conheço o Vítor Bruno. O Vitor Bruno, sendo alguém que, tal como o José Mourinho, por exemplo, cresceu praticamente dentro do balneário, porque é filho do Vítor Manuel, do, do antigo uh, treinador da, da Académica, da, da, da União de Leiria, uh, dos Salgueiros. Uh, um, sendo alguém que já tem essa cultura futebolística enraizada, provavelmente até será alguém que consegue viver muito melhor uh, com essa... Um, mas ainda um dia este estava a vê-lo no banco e estava a pensar, será que o Vítor Bruno, quando for treinador principal, vai continuar a ir de calções para o banco? Uh, uh, ou será que vai ter que começar a respeitar o tal dress code mais habitual nos treinadores principais? Porque, quando for treinador principal, enfim, tem outra resposta. E se calhar não. Enfim, estou, estou obviamente a brincar. Obviamente não, é, não será nunca uma razão dizer assim, ah, o Vitor Bruno não quer ser treinador principal porque uh, depois tem que ir de calcinha. Não, não pode ir de calção. Uh, não, obviamente estou uh, 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 a brincar um bocadinho com o, com o assunto. Mas, uh, de qualquer maneira... Uh, aquilo que me parece é que há muitas outras razões que podem levar um excelente adjunto a nunca querer ser treinador principal ou que podem levar um excelente adjunto a nunca ser um bom treinador principal. E, de facto, só quando o Vitor Bruno der o passo é que se vai perceber. Uh, porque não dá para ter a certeza antes que ele tem qualidade. Acho que tem. Agora, se ele vai querer fazer isso, só ele saberá. Se ele, querendo fazer isso, depois consegue responder bem à pressão que se coloca num patamar acima, só, o, o, só mesmo a experimentação, é que nos pode uh, uh, levar a ter certezas a, essa, uh, a, esse, a esse nível. Bom, ponto final no uh, uh, Futebol Verdade de de hoje. Diz aqui o Paulo Neves que detesta ver treinadores de fato e gravata. Também não acho muita graça. Aliás, eu uh, não, não me lembro da última vez que pus uma gravata. Uh, já aconteceu. Já aconteceu. Agora, francamente, não me lembro. Acho que foi, acho que foi tipo num casamento uh, de um amigo meu. Teve que ser. Uh, teve que ser, de facto. Uh, bom, e uh, o João Lopes diz, deixa lá o homem ir de calções. Uh, eu não tenho nada contra. <risos> nada mesmo. Estava a pensar nisso um dia destes porque nunca vi. Nunca vi um treinador. Oh, nunca vi, não, mas não vejo há muito tempo. Um treinador principal ir de calções para o... Para o para o banco. Diz o Sandro Castanho, basta ver os treinadores aqui em Setúbal, todos estiveram no banco com o Mourinho, conheço alguns e Rui Faria, uh, o eterno adjunto. Uh, o Filipe Monteiro, vem-me ajudar, enfim, estas, às vezes preciso desta, uh, desta auxílio de memória, diz que Faria só saiu quando o Mourinho uh, esteve no Manchester United, depois também era o que me parecia, portanto ainda esteve no uh, Real Madrid, ainda esteve no regresso ao Chelsea uh, depois, uh, depois disso. Uh, o Pedro Ferreira, a propósito da pergunta de Mario Götze, vem dizer que o PSV tem jogadores muito mais interessantes do que o Götze um, e o Gutierrez? Quem encaixaria o melhor, Madueca Gacopo, até o Boscalha para a central, até, enfim, até o André Ramalho, se formos a ver assim, um, e se calhar os jogadores de que o Benfica. Enfim, eu gosto muito dos miúdos que estão uh, na equipa da Youth League, por exemplo, uh, são dois jogadores que saem muito bem a jogar e que têm muita qualidade com bola, mas uh, aquilo que me parece mais problemático Uh, olhando para aquilo que costumam ser as equipas do Roger Schmidt e para aquilo que é neste momento o plantel do Benfica, é precisamente o centro da defesa. Uh, vamos a ver o que é que uh, o que é que uh, o que é que sai dali. O Vasco Batista pergunta-me se a carga fiscal ajuda aos clubes portugueses. A carga fiscal não está lá para ajudar os clubes portugueses, está lá para ajudar o Estado português. Uh, e, portanto, uh, enfim, não me, não me parece uh, que, uh, que seja por aí. Uh, bom, uh, vamos lá, vamos seguir em frente porque há muito futebol uh, para, para, para falar hoje e portanto temos mesmo que seguir em frente deixem-me só lembrar-vos que hoje de manhã no último passo escrevi sobre Carlo Ancelotti, podem ler o texto aqui uh, porque um, reflete um bocadinho sobre o facto de Carlo Ancelotti ter sido o primeiro treinador na história a ser campeão nas cinco grandes ligas, ele já tinha sido campeão italiano no Milan um, Salvo Ren 2004 depois foi campeão, uh, Itali... foi campeão inglês no uh, Chelsea, foi campeão francês no Paris Saint-Germain. Foi o primeiro treinador uh, do uh, projeto Catari no Paris Saint-Germain, foi ele que substituiu na altura, creio que o Comboarré, não tenho certeza, mas creio que era o Antoine Comboarré, o treinador do, do PSG, e uh, entrou o Carmon de Chalotti e não foi campeão na primeira época, foi na segunda. Uh, depois uh, foi campeão, enfim, aí toda a gente é, acho eu, uh, alemão no Bayern de Munique, e agora campeão uh, espanhol no Real Madrid, tem 15 pontos de avança, 4 jornadas do fim. Uh, Pergunta-me o correr é fixe, se eu acho que este é o melhor perfil para se ganhar numa equipa só de estrelas. É possível. Embora não seja absolutamente... Enfim, eu acho que há duas maneiras de olhar para isto. Uma forma é, o volta e chega ao balneário do Real Madrid. Ok, é preciso alguém que anule o seu próprio ego para poder uh, uh, permitir que os... Eu, aliás, eu estabeleci no texto a comparação entre... O Ancelotti, que anula o seu próprio ego para comandar essas equipas, não impõe nenhuma ideia. Chega lá e adapta o seu futebol ao futebol que os jogadores que têm uh, podem praticar. E alguém como o Alex Ferguson, por exemplo, que eu já disse aqui várias vezes e mantenho, nunca se lhe conheceu uma ideia sobre futebol, a não ser que era para jogar uh, com garra, com velocidade, com intensidade, enfim. Não me parece que isso seja preciso, tirar um curso para lá chegar. Agora, era alguém que chegava aos balneários e anulava o ego dos jogadores. Era exatamente ao contrário. Ancelotti anula o seu próprio ego para que os jogadores possam um, florescer. Ferguson anulava o ego dos jogadores e até os mais, as maiores estrelas, como David Beckham, uh, tinham um ego igual a zero ali dentro, porque ali o que interessava era o ego dele, dele treinador, e funcionava também. Agora, também há outras formas de funcionar. Uh, uh, e a forma guardiola não me parece que seja má que é alguém que vai contratando de acordo com as suas próprias ideias Eu, atenção, o facto do Ancelotti ter sido campeão no uh, Real Madrid sem ter, sem impor porque ele já foi campeão uh, a jogar de forma mais defensiva no Milan, de forma mais ofensiva no Chelsea de, uh, sobretudo em transição no Real Madrid do Cristiano Ronaldo uh, portanto ele consegue ser campeão de todas as maneiras, uh, isto quer dizer o que? que é um grande líder quer dizer que é um bom treinador e um grande líder ou que tem uma boa equipa técnica e é um grande líder agora, isto não quer dizer que de repente, agora o que nós precisamos é de treinadores que não imponham ideias não, também se pode fazer de outra forma também se pode chegar a um clube, impor uma ideia e contratar jogadores de acordo com essa ideia portanto, aqui não há melhor nem pior aquilo que há aqui é uh, 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 e aquilo que tem o, o, o Ancelotti é uma grande capacidade de adaptação. Faltam a lembrar-vos, podem ler o texto, uh, está lá no meu uh, sub tadeia substack, tadeia.substack.com e deixem-me pôr aqui a correr em baixo, eu estou tão acelerado hoje para conseguir fazer o programa em meia hora, que nem me tinha lembrado por aqui a correr em rodapé o endereço, vão lá, tadeia.substec.com, subscrevam, nem que seja, as atualizações gratuitas para receberem o último passo todos os dias, de segunda à sexta de manhã. Quem quiser investir um bocadinho mais, gastar 5 dólares, são cerca de 4,5 euros ao câmbio atual por mês, terá direito à assinatura premium, e na assinatura premium têm mais textos, Uh, por exemplo, não saiu ainda, e fica aqui o meu pedido de desculpas, mas ainda não consegui acabar, e eu estava um sol tão bom que me apeteceu ir apanhar um bocado de sol em vez de ficar a escrever, não saiu ainda o uh, texto sobre a época de 35-36, da série F-80. Eu estou aqui a fazer, recordo-vos, a revisão, ano a ano, dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal. Vão ser completados os 100 anos em junho de 2022, porque o primeiro campeonato de Portugal disputou-se em 1922. Já vamos. Em 35, 36, vai sair provavelmente amanhã o texto, e é um texto como têm sido todos, eu tenho descoberto coisas extraordinárias ao ler os jornais da época, desta vez, por exemplo, vamos perceber como é que saiu José Zabó, o treinador húngaro do futebol pelo Porto, e vou só dizer-vos, meteu murro e tudo aquilo. Portanto, foi uma cena, uh, e aliás, uh, gerou uma revolução por exemplo, no Sporting Clube Braga, que a partir desse momento até mudou o equipamento. Vai ser tudo contado no texto sobre a época de 35-36. Vai sair amanhã no meu substack, mas este é só para subscritores premium. Tal como é só para subscritores premium, o texto sobre Luís Campos, a terceira das iminências pardas do futebol mundial, cujo perfil já publiquei. Comecei, 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 comecei o primeiro episódio. Uh, desta série das, das uh, iminências pardas, já saiu há 15 dias. Depois, na semana passada, tinha saído uh, Giuseppe Marotta, o, uh, uh, neste momento CEO do Inter de Milão. Há 15 dias tinha saído Michael Edwards, o uh, uh, responsável pelo recrutamento no Liverpool, que não vai renovar o contrato, vai sair, e esta semana saiu Luís Campos, que não foi ainda campeão, mas montou a equipa que foi campeão no Mónaco, depois montou a equipa que foi campeão no Lille, saiu antes dos títulos serem conquistados, mas tem sido uma autêntica caixa registradora nos principais clubes do futebol europeu. Também podem ler o texto aqui, o texto sobre uh, o um, Luís Campos, a terceira das eminências pardas, que saiu no meu Substack. Muito bem. Um, vamos então entrar no, uh, no, 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 no futebol deste, deste fim de semana. Pergunta-me aqui o Paulo Neves se Ancelotti é idealista ou pragmático. Um, eu acho que Ancelotti é mais pragmático, embora seja um humanista. Um, mas, enfim, está tudo uh, explicado, no, 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 a minha opinião, pelo menos. Uh, no, no... Estou-me a rir porque o Filipe Monteiro diz que quer mais tempo de futebol de verdade. Oh, oh Filipe, não pode ser. Há muita gente a queixar-se, a dizer que vai deixar de ver o programa porque é muito tempo. E eu percebo. Porque eu também não... não enfim, ouvir um podcast de, de uma hora, aliás o João Lopes também quer, futebol de verdade mais longo, não pode ser. Não, 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 dá, não dá para tanto. Não dá para tanto. O, o Vasco Batista também pede, estende ao programa, tem mais tempo para publicidade. Acho que não pode ser. Não pode mesmo ser porque há muita gente a queixar-se de facto de que o programa está a ficar demasiado longo e, aliás, para o programa ficar demasiado... o programa só fica demasiado longo porque perdemos muito tempo a discutir coisas de Lena caprina que eu não estou para estar aqui a discutir, não me apetece. Pronto, não quero. Não é, essa, não é, essa, não é esse o espírito do programa e acho que conseguimos perfeitamente fazer em 30 40 minutos, se não passarmos aqui o tempo a discutir coisas que uh, são apenas para, 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 para confusão. Uh, bom, futebol no fim de semana, muito bem. Uh, os, uh, vamos ter, só para olhar um bocadinho para, para a classificação, e para isso tenho que abrir aqui, desculpem lá. Mas ainda não estou ao ponto de saber de cor e salteada. Ora, o que é que nós ficámos a saber este fim de semana? Não sei se vocês viram as imagens do Ricardo Sapinto no final do jogo com o Boa Vista, que o Moreirense perdeu. Estava completamente fora de si. E está a ficar muito complicada a vida para o Moreirense. O Moreirense já jogou, perdeu. Está neste momento em 16º lugar com 26 pontos. E temos o dela em 17º também com 26 pontos. Mas o dela ainda não jogou. Nesta, nesta jornada. Vai jogar hoje fora com o passo de Ferreira. Se uh, o Tondela hoje conseguir pontuar, ultrapassa o, uh, uh, ultrapassa o Moreirense. Uh, o, uh, a Belém perdeu. Uh, perdeu e está com 25 pontos. E está a começar a ficar muito complicada a vida para estes três. E ficará para o dela se o dela não, não ganhar hoje, mesmo empatando, ficará sempre pelo menos a 3 pontos do, do, do Aroca, uh, que é 15 e já tem 30 pontos. O que é que isto significa? Uh, dependendo do resultado de logo, enfim, se o dela logo ganhar, as coisas uh, ficam mais apertadas. Mas se o dela logo não ganhar, uh, isto significa que até ao Famalicão, uh, ou do Famalicão para cima está toda a gente safa já. Uh, e uh, significa que Vizela Aroca vão, basicamente, ser as equipas que vão ter de lutar uh, pela permanência com o Moreirense, Tondela e Belenenses. Eu estou convencido que é um bocado isso também. Acho que o Vizela, com 32 pontos, também já está safo, uh, mas, nunca fiando, uh, vai ser preciso, com certeza, ainda uh, mexer-se um bocadinho. Agora, o que é que acontece? Ficou, de facto, armada a confusão que o Ruben Amorim tinha prometido no topo da tabela. Porquê? Porque os três primeiros, ou, neste caso, os dois primeiros, uh, ganharam. Uh, e assim sendo, ao Porto ainda falta um ponto para ser campeão. Sendo que o próximo jogo uh, vai ser na Luz com o Benfica. Portanto, é um jogo que o Porto, se quer ser campeão uh, já, não pode perder. Se perder, vai, e se o Sporting ganhar ao Porto vai arrastar a discussão do título até à última jornada. Coisa que já não acontece há algum tempo no futebol em, em, em Portugal. Uh, o Sporting, ganhando ontem ao Gil Vicente, garantiu o segundo lugar, garantiu a presença na, na, na fase de grupos da, 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 da Liga dos Campeões. Já tem oito uh, pontos de avanço com o Benfica, com seis pontos apenas para, uh, para disputar. Da mesma forma, o Benfica já sabe que vai para a eliminatória, porque da mesma forma que tem oito pontos de atraso para o Sporting, tem nove uh, pontos de avanço para o Sporting com Braga. Portanto, uh, está já no terceiro lugar e no terceiro lugar não sai. Está seguro no quarto lugar também o Sporting Clube Braga, embora ainda à espera de perceber na final da taça de Portugal se vai, uh, ter de, se vai entrar direto na, na fase de grupos da Liga Europa. Isto acontece se o Porto ganhar a taça ou se vai ter de disputar a pré-eliminatória da Liga de Conferência. O que acontece se o Tom dela ganhar a taça e, nesse caso, vai o Tom dela para a fase de grupos da Liga Europa. E depois o quinto lugar. Uh, ainda em disputa entre Gil Vicente e Vitória Sport Clube, uh, sendo que uh, o, o, o Vitória uh, recebe o Gil Vicente na última jornada. Mas ainda temos na próxima ronda. Uh, o, o Gil Vicente tem hipótese de, ganhando o seu jogo contra o Tondela, que está a lutar para não descer, a garantir desde já o quinto lugar, sendo que o sexto, em princípio, também vai dar uma posição nas competições europeias. Só não acontece, volto a dizer, se o Tondela ganhar ao Porto na final da Taça de Portugal. E o Marítimo, uh, tendo perdido, um, está a 7 pontos do Vitória, portanto já não pode ser sexto. Isto quer dizer que o Vitória, mesmo empatando em casa, Uh, com o uh, Santa Clara acaba por garantir a sexta posição nesta, nesta jornada. Em relação ao futebol jogado, e já vamos com 25 minutos de programa, meus amigos, portanto eu estou aqui a olhar para o tempo e isto hoje não passa dos 30 mais descontos. É mesmo isso. Eu dou aqui um, um período de compensação que tem a ver com uh, uh, aquele período em que o... Uh, em que estive a falar dos, dos meus projetos. Enfim, porque isso não é, uh, não é futebol propriamente dito. Começou Uh, esta jornada, em termos de uh, clubes grandes, uh, com a vitória do Benfica fora de casa, com o Marítimo, o jogo foi um bocadinho suporífero, vamos dizer assim. Uh, o Benfica ganhou, ganhou com justiça, foi melhor. Uh, marcou um gol muito cedo, uma perda de bola do, do Marítimo, boa recuperação, bom remate do Gil Dias, uh, com o uh, Darwin a correr muito rápido a fazer a recarga, e o Benfica, aos dois minutos, estava a ganhar. E, a partir daí, pôde gerir, Uh, e foi o ideal para uma equipa do Benfica que trazia uma série de alterações, trazia o André Almeida em vez do Gilberto como, como lateral-direito, Uh, trazia o Sandro Cruz, em vez do Grimaldo, como lateral-esquerdo, uh, trazia o, uh, o meio-campo também diferente do, do, do habitual, uh, com o uh, formato pelo vaiga e pelo Paulo Bernardo, e não estava, portanto, o Tarap, que costuma ser titular naquela posição em que estava o Paulo Bernardo. Uh, apareceu depois o João Mário, em vez do Gonçalo Ramos, como, como segundo avançado. Apareceram o Gil Dias uh, e o Everton nas, nas extremas do, do ataque. O Gil Dias também não costuma ser titular, em vez do um, em vez do, uh, do, do em vez do, do Diogo Gonçalves uh, pergunta-me uh, o João Lopes, se vai e a verdade é desportiva se vai haver processo ou ao João o Benfica foi competitivo, tanto foi competitivo que ganhou uh, e aí está o, 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 o segredo da coisa e ponto final na matéria, eu estou-lhe a dar muita conversa uh, há muita gente a queixar-se que eu tenho que lhe dar menos conversa e é assim que vai ser uh, porque você só quer a confusão e eu não quero confusão, eu quero falar de bola portanto a uh, Benfica marcou cedo e a partida ingeriu o Marítimo uh, tentou sempre manter uns bons princípios de jogo sempre a sair apoiado de trás sempre a tentar, uh, enquanto teve 11 jogadores uh, projetar os dois uh, o, o, o Guitana e o André Vidigal depois com a expulsão, deixem-me dizer justa no meu ponto de vista, porque foi uma entrada uh, enfim não, não, não matou o adversário não lhe partiu a perna Uh, não entrou de piton, de facto, na, na, na perna, mas é uma entrada uh, que, uh, que é demasiado brutal. E sendo brutal, é cartão vermelho. Portanto, foi uma expulsão, de um ponto de vista justa, do Claudio Wink. Isto forçou o Vasco Seabra a adaptar. Uh, o André Vidigal passou do extremo esquerdo. Aliás, o, o Marítimo já baixava muito o André Vidigal. Uh, para, um, para a posição do lateral esquerdo uh, uh, para defender com 5 atrás uh, um, e na altura o André Vidal passou mesmo para defesa de direito uh, sendo que o Joel deixou de poder estar tão uh, em cunha, tão no centro do ataque para aparecer muito no lado direito uh, e o Marítimo perdeu alguma capacidade para chegar à frente ainda assim, depois das substituições uh, gostei das entradas, sobretudo do Clésio acho que o Clésio entrou muito bem uh, o Marítimo ainda teve ali um par de situações em que podia, de facto, ter ameaçado Uh, uh, não o conseguiu. Acabou por ganhar o Benfica com justiça. Aliás, basta ver o XG deste jogo. Uh, Benfica 1.3, uh, golos uh, uh, esperados. Marítimo 0.5 golos esperados. Portanto, resultado certo. Um, Perguntam-me pelas estreias. Perguntam-me que o Jason Lima o que achei do defesa esquerdo do Cruz. Eu acho que é muito cedo para dizer seja o que foi Não comprometeu. Uh, Parece-me que foi, que foi um bom... Foi, enfim, não foi, foi, não, não foi extraordinário também não foi mal Aliás, aconteceu o mesmo com o Tiago Gouveia, que entrou também na altura durante o, durante o, uh, durante o jogo. Uh, diz aqui o Nelson Azevedo uh, que o uh, João Lopes é a voz dos esportistas que querem justiça. Ele está a falar é do Portimonense ou oh, o Nelson, não é do Porto? Uh, portanto, quando muito, é a voz dos Portimonenses que querem justiça. Não tem... Acho que os dois clubes ainda não são a mesma coisa. Nem vão ser, tanto quanto eu sei. Mas uh, uh, é isso que me, que me, que me parece. Bom, uh, mais à noite, Porto Vizela. Foi um jogo melhor. Um, porque o Vizela uh, conseguiu uh, uh, ameaçar mais, embora se formos a ver, e é muito curioso, o Marítimo chega ao final com o um índice de expected goals de 0.5 contra o Benfica, o Vizela chega ao final com o um índice de expected goals de 0.1. O Vizela conseguiu fazer dois golos, criando um equivalente a 0.1. Portanto, aqui um aproveitamento extraordinário por parte do Vizela. Aliás, o próprio Porto fez 4 golos com um índice de expected goals de 2.1. Um, o resultado normal deste jogo teria sido 2 a 0. Uh, acabou por ser 4 a 2. Uh, o Porto apareceu outra vez com o, com o Losango. PP lateral-direito. PP é um jogador fundamental nesta época do Porto. Aliás, há vários. Luís Dias na primeira metade da época. Vitinha, a partir de determinada altura. O Evanilson e o Tarani pela forma como pressionam na frente. O PP pela forma como vai sendo de defesa-direita, de extremo-esquerdo. Enfim, é, é, joga um bocadinho em todo o lado. O Uribe, é, mesmo quando saiu, não se lutou assim tanto a, a ausência dele. O Mbemba, ainda no sábado, foi fundamental. Portanto, é uma equipa que tem sido o Diogo Costa, pela segurança que transmite atrás. O Otávio, é, que é um jogador que é, enfim capacidade de trabalho, capacidade de luta capacidade de passo de ruptura. é uma equipa que tem vários jogadores importantes e o PP está a chegar a esse patamar depois de, de um início de época em que não foi assim tão relevante quanto isso. A verdade é que o Porto chega ao 2-0 praticamente sem criar muito primeiro golo, muito bem o Evanilson a roubar a bola ao Pedro Silva o segundo golo num penalti bem assinalado deixa-me dizer também o Grujic tira a bola o Scatina, quando vai para aliviar a bola, pontapeia o, 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 o Uruic. E atenção, deixem-me só explicar isto. Não é a questão do contacto. E mais uma vez digo, não façamos a pergunta errada ao lance. Se perguntarmos ao lance, houve contacto? Houve e há muitas vezes. Agora aqui não é questão do contacto. Imaginem um jogador que está a tentar aliviar uma bola e que, portanto, vai dar um pontapé com força. A bola não está lá e ele acerta no adversário. Com força magoa. Magoa impede o adversário de continuar a disputar a bola. Portanto, o que é que acontece? Penalti. Bem assinalado. Uh, bem revertida a decisão pelo, pelo VAR. 2 a 0. Só que depois vem aquele golaço do Alex Mendes. É com algum espaço a mais, dado pela, pela organização defensiva do Porto. Um, e uh, vem o 2 a 2, com alguma fortuna, no remate do Nuno Moreira, porque tabela no Mbemba e trai o, uh, o Diogo Costa. Só que o Porto aí resgatou o jogo. E o um Mbemba, que tinha estado ligado ao, uh, golo, ao segundo golo do Vizela, numa finalização à ponta de lança. É muito boa aquela finalização. E não é fácil. A bola vem no ar e ele uh, consegue dar-lhe e manter la a rasteira uh, para, para, para a meter no fundo da baliza. Faz o 3 a 2, tranquiliza a equipa e depois ainda chega ao 4 a 2. Já na ponta final, vitória justa do Porto. Um jogo que foi melhor, uh, do meu ponto de vista, mais interessante do que foi o uh, uh, Marítimo-Benfica. Por fim, ontem, o um Sporting sabia que tinha de ganhar uh, para uh, armar a tal confusão que o uh, Rubino Amorim tinha prometido para, para a próxima jornada. Porquê? Porque se o Sporting não ganhasse, o Porto era campeão já ontem. O Sporting, ganhando, um, acabou por armar a tal confusão e vou dizer-vos também aqui, ganhou com justiça. Aliás, isso foi reconhecido no, no final tanto pelo Ruben Amorim como pelo uh, Ricardo Soares, o treinador do, 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 do Gil Vicente. O Sporting rematou 22 vezes contra 3, meteu 13 remates na baliza contra 1, uh, acabou o jogo com um índice de expected goals de de 3.7, portanto mereceu os 4 gols que marcou. O Gil Vicente acabou com 0.4. Agora, esta equipa do Gil Vicente joga muito. E voltou a mostrar ontem que joga muito. Abriu o jogo. Jogou o jogo pelo jogo. Uh, o Gil Vicente apresentou-se um, a atacar em 4-3-3, a defender em 4-4-2. Embora o médio uh, ala do lado da bola muitas vezes baixasse para fazer defesa lateral, permitindo que o lateral viesse a defender por dentro, para dar a tal. E é importante para as equipas que confrontou o Sporting. Já se sabe que o Sporting, com os três avançados e com os dois alas sempre projetados, ataca sempre com cinco homens na linha da frente e portanto é importante para a equipa adversária para defender a largura conseguir ter também cinco homens atrás e o Gil Vicente fazia isso baixando o Samuel Lino para a defesa esquerda quando a bola estava daquele lado Uh, baixando o uh, uh, Leotei para a defesa direita quando a bola estava daquele lado e permitindo que o defesa lateral jogasse um bocadinho mais, uh, mais por dentro. Uh, depois, também o Gil Vicente, que tem uma grande capacidade de triangulação. O Pedrinho é um excelente médio um, e, é uma equipe, e conseguia quase sempre uh, ganhar as costas dos aulas do Sporting. Projetava aí o Samuel Lino e o Leotei. E, conseguia, e o próprio Fujimoto aparecia muito, tanto num lado como no outro, e conseguia quase sempre ganhar espaço nas costas dos ovos do Sporting em momento de transição. Uh, o Sporting chegou ao golo, 1 a 0, penalti, do meu ponto de vista bem assinalado, uh, porque se forem a ver, o, 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 o jogador de Gil Vicente, uh, inclusive depois de roubar o Nuno Santos, mete o pé no chão e o pé está dentro da área, e é o pé de dentro, vamos lá, Uh, portanto, uh, uh, dá-me ideia que a falta é cometida no máximo em cima da linha. Uh, portanto, parece-me bem, bem assinalada a grande novidade E depois há o lance da polémica. E está aqui muita gente a querer falar do penalti. Porque diz-me aqui o Alvesama não foi justo à vitória. Se não fosse o penalti mal assinalado, o Sporting tinha dado 4 a 1. Pronto, se calhar tinha dado 4 a 2. É capaz ou 5 a 2, não, não sabemos é sempre isso que eu, que eu tenho a dizer relativamente aos erros de, 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 de arbitragem, diz também o João Lopes o jogo podia ser outro, com o penalti o André Maio, é uma injustiça o que fizeram ao Gil, o árbitro cortou-lhe as pernas literalmente uhum, muito bem uh, e diz aqui o enfim, nem sei como é que é este nome é um uh, barra zero ou barra O tanto chorou por causa de um penalti, ainda bem que vocês não são do Sporting, estavam bem tramados wow, uh, muito bem e diz o André Maio como é que lhe dá dentro da área se o Nuno Santos está fora da área ou oh, oh, André eu pergunto como é que dá fora se o pé quando a pousa no chão depois de lhe bater está dentro não é? ele foi a dar o pontapé lá fora e depois voltou a pôr o pé cá para dentro enfim não, eu não vejo a coisa assim mas uh, não é aquilo que uh, que me parece você pode achar claramente o contrário tal como ouça eu relativamente ao lance do Adan uh, com o Lotei uh, a minha primeira perceção olhar para aquele lance é não há falta e não há falta porquê? Porque o Arredes chega à bola. E depois... O guarda-redes só não agarra a bola, de facto, porque choca com o jogador do, do Gil Vicente. Agora, depois de olhar, depois de ver aquilo que é a apreciação de todos, eu vou dizer, todos os especialistas de arbitragem que, que falaram hoje, só no, a, 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 e a, Inclusive é quem falou ontem na Sport TV e todos dizem que é penalti. Porque tu tem que dar o braço a torcer. E vou dizer-vos aqui, sim, é penalti, ok. Pronto continua a achar, enfim, faz-me um bocado de confusão, como é que o guarda-redes chega primeiro à bola e depois, uh, uh, de facto, abalou -o, o adversário, mas chegou à bola, o objetivo dele é chegar à bola. Imagina o lance ao contrário, que o avançado chega primeiro à bola e depois choca com o guarda-redes. É penalti, certo? A falta é do guarda-redes. Então, se o guarda-redes chega primeiro à bola uh, e depois choca com o avançado, então aí a falta devia ser do avançado. Uh, mas pronto, estou enganado uh, e dou não abraço a torcer, tranquilamente. Eu não sou especialista em arbitragem, nem quero ser. Uh, e aquilo que me parece é que, uh, se toda a gente uh, e se todos e diz aqui ainda Vasco Batista, que é do Sporting, como se é disputa de bola. Uh, pronto. Uh, eu Aqui é como lhe digo, todos os especialistas, todos dizem que é pênalti Portanto, vamos concordar que é pênalti e que o guarda-redes tem que uh, calcular... A, 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 a sua própria trajetória apesar de ter chegado primeiro à bola como abalrou o adversário, cometeu falta pronto, vamos aceitar isso fica um penalti por assinalar a favor do Gil Vicente, o Sporting chegou depois ao 2 a 0 uh, no seguimento de um pontapé de canto uh, depois com, uh, marcado pelo, pelo, pelo uh, Edwards, 2 a 1 pelo Fran Navarro um dos avançados mais subvalorizados desta, desta liga, uh, porque me parece que é excelente jogador e voltou a marcar golos. Enfim, é, é um jogo que garante golos. Uh, depois, então, uh, entra o 3 a 1 num, num remate, uh, num autogolo do, 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 do Lucas Cunha. 4 a 1 num penalti. Também bem assinalado, do meu ponto de vista, do Pedro Gonçalves. Uh, nota ainda para a entrada, no final do jogo, do, uh, do Ribeiro, do miúdo Ribeiro. Agora ia chamar Ruben, porque ontem na, na Sport TV chamaram-lhe Ruben. Estava a faltar aqui. O, uh, o, o primeiro nome do, do, do miúdo enfim, uh, miúdo de 17 anos entrou bem, ainda marcou duas vezes uh, e portanto uh, ainda arrematou duas vezes e portanto teve uma, uma... Uma, uma atuação interessante e parece-me que está ali um jogador de, de, de futuro para o Sporting, diz o Vasco Batista que é Gonçalo, Gonçalo Ribeiro, pronto, peço desculpa escapou-me completamente, às vezes não, mas não é Gonçalo, de facto uh, o Vasco está enganado, Eu já tenho aqui três a dizer que é Rodrigo, Rodrigo Ribeiro assim é que é, uh, Rodrigo Ribeiro uh, e portanto é isso, é isso, é isso mesmo que, que acontece, bom uh, vamos ter então a confusão instalada para a próxima semana vai ser um sábado em grande Uh, com esse, com esse uh, Benfica-Porto, primeiro às seis da tarde, e depois Porto Imonense-Sporting às oito uh, e meia. Uh, vamos ver se temos campeão uh, já na próxima semana. Só não acontecerá, repito, uh, se o Porto perder e depois o Sporting ganhar. Porque basta, portanto, dos seis resultados, da conjugação de seis resultados possíveis, uh, só... Uma dessas seis conjugações não dá o título ao Porto logo neste, 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 neste momento. estavam aqui alguém a queixar-se que não se fala de futebol internacional. Fala sim senhor, já tinha falado do Real Madrid. Deixem-me só chamar a atenção também para a vitória do Milan ontem. Um golo do Rafael Leão a manter o Milan na frente da, da classificação. Mas vai ser ainda emocionante o final da Série A em Itália, e amanhã volta à Liga dos Campeões. Amanhã cá estarei com certeza para vos falar de Liga dos Campeões. Entretanto, o que é que vos posso dizer? Que têm aqui, para ler, se quiserem, o episódio de ontem do uh, F-80, e quem é que esteve ontem no F-80? Fernando Cabrita, esse mesmo que foi selecionador nacional no Europeu de 84, mas que antes disso tinha sido uh, jogador e de qualidade, Uh, primeiro avançado de centro goleador no Olhanense uh, e depois médio centro de marcação uh, no Sporting Clube da Covilhã na década de 50. Está lá tudo contado no meu substack, uh, já sabem, podem lá dar um salto, da mesma forma que podem agora também clicar aqui no card para poderem subscrever o meu canal do YouTube e já agora, já sabem como é, metam lá o, uh, cliquem em cima do sino para ativar as notificações para. Uh, poderem ser avisados quando eu entro em direto. O Josias está-se a queixar porque são só 30 segundos de futebol internacional. Ouça, é o que é. É, o que temos de... é aquilo a que temos direito. Amanhã vai haver mais futebol internacional. Está prometido. Uh, agora, uh, ativem as notificações para poderem participar no Futebol de Verdade de Challenge porque já sabem é a partir do momento em que acabar o programa e em que o programa estiver em diferido no meu YouTube que começa a contar a possibilidade de colocar a pergunta que se habilita a 5 pontos que é a melhor pergunta de todas e à qual eu responderei amanhã na edição do dia do Futebol de Verdade muito obrigado por terem estado aí conseguimos ser um bocadinho mais curtos 41 minutos, nada mal uh, e uh, não se esqueçam de deixar o vosso like e de partilhar a edição de hoje do uh, Futebol de Verdade então, até amanhã ao meio-dia e meia Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.